Yes, vi, da, vi skal snakke om Guds visdom i dag. Og med utgangspunkt i forkynnet. Vi har jo snart gått gjennom hele Bibelen, og vi har bare to bøger igjen. Og det ene er forkynnet, og den siste boka er klagesangene. Så det er godt å ha noe å glede seg til. I dag skal vi ta forkynneren. Så forkynneren, det er, det er skrevet av kong Salomo. Og kong Salomo, han, han var en, en utrolig begavet mann. Tenk, han skrev 3000 ordtak, og han skrev 1005 sanger. Så, og i tillegg så var han en, en mester i å organisere, en, en veldig talentfull mann på mange områder. Så det vi skal se på nå, det er ta utgangspunkt i kong Salomo, som er på en måte den viseste personen, som verden har sett, bortsett fra en. Og hvem tror dere det er? Det er et av de lette spørsmålene for meg. Fordi at svaret er selvfølgelig Jesus. Og eh, da, er, eh, da er det spennende å gå inn og se hva var det eh, Salomo skrev om visdom. Vi skal se litt overraskende ting om Salomo. Men før vi gjør det, skal vi se litt på bakgrunnsinformasjonen. Og da må vi starte i første kongebok, kapittel 3, og så skal jeg lese til dere. Kan dere bare sitte og nyte Guds ord? Kan dere leve dere inn i teksten? Jeg leser fra første kongebok, kapittel 3, vers 3. Salomo elsket Herren. Derfor fulgte han sin far Davids forskrifter. Likevel offret han på høyene og tente offerilden der. Liten parentes. Altså det at han tente offerild betyr ikke at han tilba andre guder, men det betyr at han offret til Herren, sin Gud, på forskjellige steder. Altså ikke i dette templet, det var jo ikke bygd enda, ikke i tabernaklet, men på andre steder. Det var som i Bibelen så framstilles det som en sånn litt frynsete måte å gjøre det på. Men han tilba i hvert fall Herren. Kongen dro til Gibeon for å offre siden det var den største offerhøyen. Tusen brennoffer bar Salomo fram på altre der. I Gibeon viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Gud sa, be om hva du vil, jeg skal gi deg det. Salomo svarte, du har vist stor godhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt ansikt i troskap og rettferd, og hadde et hjerte som var oppriktig mot deg. Du har holdt fast ved din store godhet ved å gi ham en sønn som i dag sitter på hans trone. Nå har du, Herre, min Gud, gjort din tjener, til konge etter min far David, enda jeg bare er en ung og uerfaren mann. Her står din tjener, midt iblant ditt folk som du har utvalgt, et folk så stort at det ikke kan telles, 
og så talrikt at det ikke kan regnes. Gi da din tjener, og han snakker om sig selv selvfølgelig her, et lydhørt, lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan ellers styre dette folket så stort som det er? Så det var Salomos bønn. Gi mig Gud et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. Gi mig et lydhørt hjerte. Jeg prøver å finne tilbake til stoppa. Ja. At Salomo svarte dette var godt i Herrens øyne. Det var en god bønn. Herren likte den bønnen. Og Gud sa til ham, siden du ba om dette, og ikke om et blant liv eller rikdom eller død over dine fiender, men om evne til å høre hva som er rett, så vil jeg gjøre det du har bedt om. Nå gir jeg et hjerte som er så klokt og forstandig at din like aldrig før har vært og heller ikke skal komme efter dig. Selv det som du ikke ba om vil jeg gi dig, både rikdom og ære. Så lenge du lever skal det ikke finnes din like blant kongene. Og hvis du vandrer på mine veier og holder mine lover og bud, slik som din far David gjorde, vil jeg gi dig et langt liv. Salomo våknet. Det hadde vært en drøm. Og da han kom til Jerusalem, trådte han fram for Herrens pakkiste. Han offret brennoffer, bar fram fredsoffer og holdt festmåltid for alle sine tjenere. Så Salomo hadde denne drømmen, men han, når han våknet, så forstod han Dette var ikke bare en drøm. Dette var Herren som møtte mig, mens jeg så. Og de snakket sammen, og Herren talte til ham og sa, Salomo, fortell mig, vad du mest av alt vil at jeg skal gjøre for dig. Og det er litt av et spørsmål å få. Hadde du visst hva du skulle svare hvis Herren hadde kommet til dig og spurt Hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Det var flere ganger folk fikk et sånt møte med Jesus også. Jesus møtte dem, og så, og så var de blind. Det var ganske innlysende hva slags problem de hadde, men Jesus spurte dem, hva vil du at jeg skal gjøre for dig? Og så svarte Salomo, han var klar. Han svarte, Herre, jeg ber om et lydhørt hjerte. Og så likte Herren den bønnen. Og så, så sier Herren, du ba om evne til å høre hva som er rett. Det likte jeg, Salomo. Du skal få det. Du skal få den visdommen. Og du skal bli spesiell på grunn av det. Du skal få stor visdom. 
Og ikke bare det, men jeg vil gi dig i tillegg de andre tingene som andre folk vanligvis er opptatt av. Og allerede her så ser vi mange tråder dukke opp fremover til det nye testamentet. Hvor for eksempel Jakob sier hvis noen mangler visdom, skal de be til Gud. Og Gud skal gi visdom. Gud liker at vi spør han om evne til å forstå hva som er Guds vilje, hva som er rett og godt. Han vil gi oss det. Og når du ber, skal du ikke, skal du ikke tvile, sier Jakob. Du, du må tro at Gud skal lønne dig når du ber. For så blir du vinglete. Når du ber til Gud, så, må du, så ber du fordi du vet hva Gud vil. Han vil velsigne dig, Han vil hjelpe dig, Han vil gi dig svar. Han vil gi dig visdom til å forstå. Vi går tilbake til Salomo. Hva skjedde videre med han? Salomo blev berømt for sin visdom. I første kongebok, kapitel 10, så ser vi at det står «Kong Salomo overgikk alle jordens konger i rikdom og visdom. Fra hele verden søkte de Salomo for å lytte til visdommen som Gud hadde lagt ned i hans hjerte». Han blev berømt. Folk reiste langt for å treffe Salomo på grund av hans visdom. I, i kapittel, første kongebok fortsatt, kapittel 4, vers 29, så står det «Gud ga Salomo visdom, særdeles stor innsikt og forstand, som favnet like vitt som sanden ved havets bredd. Salomos visdom overgikk all visdom i Østen og Egypt. Han var visere enn noe annet menneske. Visere enn Etan av Esra 18. Så nå kommer det en liste med kjendiser her. Fra den tiden. Mahols sønner fra Heman, Kalkol og Darda. Så de hadde kjendiser på den tiden også. Så dette var noen som da tydeligvis kongebokskriverne visste at folk flest de kjente disse navnene, de var berømt for sin visdom. Men Salomo, han var enda visere. Hans navn var kjent blant alle folkeslagene rundt omkring. Salomo formet 3000 ordspråk, og tallet på hans sanger var 1005. Og så ser vi at Salomo, han skriver jo, vi har jo noen av visdomsordene hans i ordspråkene, i hvert fall halvparten av det som står i ordspråkene er skrevet av kong Salomo. Og han skriver da om visdommen, så sier han for eksempel ordspråkene 3, vers 13. Salig er den som finner visdommen og vinner forstand. Og 4-6. Forlat ikke visdommen, så vokter hun deg. Elsk henne, så verner hun deg. Det er interessant hvordan visdommen i ordspråkene framstilles som med hundkjønn, som en kvinne. Visdommen er en kvinne i ordspråkene. 
Det passer fint på kvinnedagen. Det er noen som har misforstått Guds ord fullstendig, og tror at Guds ord er kvinneundertrykkende. Det er å sette det totalt på hodet. Kvinnesynet i Bibelen er revolusjonært. Hvor Gud fra første kapitel, nei, andre kapitel, setter kvinnen likt med mannen som et uttrykk for hvem han er. Og hvordan kvinna løftes opp gjennom hele Bibelen. Og i kristne menigheter, hvordan kvinnene likestilles med mannen. Det finnes ikke noe forskjell på mann og kvinne, Kristus, underviser Paulus. Det var et veldig radikalt budskap, og fullstendig i kontrast til det som var vanlig på den tiden. Og også fortsatt er veldig vanlig mange steder i verden at kvinner er lavere på rangstigen. Bibelen er kvinnenes venn. Gud er kvinnenes frigjører. Visdommen er bedre enn perler, ordspråkene 8-11. Av alle skatter er ingen som hun. Jeg, visdommen, bor sammen med klokskap, kunnskap og omtanke finnes hos meg. Og vi går nå videre til forkynneren. Forkynneren er en ganske annerledes bok. I forkynneren så ser vi hvordan det på en måte er filosofens betraktning. Salomo som en filosof, en eksistensiell filosof. Han ser på livet og lurer på hva er meningen med livet. Hva er vitsen av alt vi holder på med som mennesker? Og jeg antar at Salomo skrev denne boka senere i livet sitt. Han ser tilbake på alt han har opplevd og oppnådd og erfart, og så reflekterer han over det. Og her i forkynneren 2.9, så skriver Salomo, «Jeg ble stor i makt og rikdom. Jeg er større enn noen som har levd i Jerusalem før meg, men visdommen beholdt jeg.» Så han vittner selv om det, som de andre har sagt om han, at han ble virkelig stor i makt og rikdom. Han ble utrolig rik. Han ble utrolig berømt. Forkynneren 8.16 Jeg viet mitt hjerte til å lære visdommen å kjenne og betraktet menneskenes strev på jorda. Hverken dag eller natt hadde jeg blund på øynene. Så han ble veldig opptatt av på en måte å forstå livet og eksistensen. Knekke koden. Hva er det som er grunnen til at vi erfarer det menneskelige livet med alle sine positive og negative sider? Forkynner 9.13 
Jeg så også noe annet om visdommen under solen, og det har overveldet mig. skriver han. Og hva var det han så? Han så mer og mer de trasige sidene ved menneskelivet. Han, her tar han fram eksempler om hvordan fattigdommen gjør at mennesker kan være vise, men hvis de er fattige så får de ingen ære. Folk setter ikke pris på visdommen. De beundrer rikdommen, de beundrer berømmelsen, de beundrer resultater. Men hvis folk har visdom, så blir det ikke så, det tas ikke så nøye. Så han tar eksempler da i denne teksten som kommer. Oppfordrer dere til å lese det, det er veldig interessant. Det er jo postmoderne filosofi for 3000 år siden. Hvordan han, han setter fingeren på eksistensielle spørsmål som vi i menigheten bør være god på. Dette er spørsmål som vi må være god på. Så at vi kan få snakke med folk om de store spørsmålene i livet. Hva er de store spørsmålene? Det er, hvorfor finnes vi? Hvorfor eksisterer vi? Hvorfor kommer vi? Hvor kommer vi fra? Vad er hensikten med universet? Vad består universet av? Hvorfor er vi her? Finnes det en skaper? Finnes det godt og ondt? Rett og galt? Det er umulig å svare på, tenker mange. Nej, det er ikke umulig. Og det er veldig viktige spørsmål. Veldig viktige spørsmål som vi i menigheten må være gode på å snakke om. For det er veldig mange som er enige i at menneskerettigheter er bra, og det er viktig å være snill og god. Men hva er grunnlaget for det? Hvis det ikke finnes en Gud. Det, det er jo bare meninger. Det, må, det er ikke noe rasjonell grunn til at det skal være sånn, hvis det ikke er en Gud. Hvis alt er tilfeldig. Hvis vi er dyr som har utviklet seg over millioner år. Og derfor så må vi, vi, må, vi må være gode på det å sette, altså få fram et helhetlig, en helhetlig forståelse av hva menneskelivet handler om. Og se hvor viktig Gud er for å forstå verden rett. Så litt tilbake til, ja, tilbake til Salomon. Han, han stiller for eksempel utfordrende spørsmål. Han sier for eksempel, forkynneren 9.4. Er det bedre å være en levende hund enn en død døve? Hva er best? Det er bedre å være en levende hund enn en død døve. Hva mener han? Han mener at hvis det går den gode og den onde likt, begge må dø, 
Vad är er då vitsen? Då är er ju det bästa man kan göra er bara att överleva. Varför vara en löve när man dör som en hund uansett? Så det skönar han här han han, han ställer väldigt goda frågor. Och så och så konkluderar han ju lite efter vart. Men du skönar du börjar allerede att se att Salomo han är er inte bara happy. Hans succé är er inte sån att han går runt och är er i jättehumör varje dag att han är er så han är er helt rusad på sin egen succé och allt är er bara så kul så artigt det är er så dig Nej Visdomen är er en bild för ansikten Erkännelsen av hvordan livet är er, egentligen er, när han ser han är er full av omsorg för folk også, så det är er en sån han är er ikke en misantrop han är er ikke en som hater mänskligheten Han, han er glad i mennesker, og han ser mange lider, og han stiller spørsmål, hvorfor? Hvorfor er det sånn? Vi, 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 går, vi går videre i forkynneren. Hans projekt, som det heter, hans studie, han starter å studere dette grundig. Det går på att lära visdom och förstånd kapitel 1:16. Han prövar nytelser och underhållning kapitel 2:1. Det som vi kan kalla för verklighetsflykt, eskapisme. Det är att bara inte tänka på de stora frågorna men bara följa med på Netflix. Och när det börjar att bli känna lite uro så är er det att ta sig en fest, eh, satsa på underhållning, pröva och nyta livet och bara koncentrera sig om det, uppleva ting. Han prövade det. Det tredje projektet hans det var att bli arbetsnarkoman. Ge sig till arbete. Uträtta stora ting, projekt realisera sig själv genom arbete genom att uppnå något som ingen andra hade gjort han prövade det och så skriver han här i hvis vi ser från kapitel 2 vers 3 så så, så ska jag läsa vad han skriver om detta här själv jag bestämde mig för att låta kroppen nyta vin mens hjärte ledet mig ved visdom. Jeg ville prøve dårskapen, helt til jeg forstod vad som er godt for menneskene den korte tiden de lever under himmelen. Så satt jeg store ting i verk. Jeg bygde hus og plantet vinmarker. Jeg andlet hager og parker og plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg bygde dammer for att vanne lunder med frodige trær. Jeg kjøpte mig slaver og slavekvinner. Jeg hade slaver som var født i mitt hus, Jag skaffet mig mer storfe och småfe än någon hade haft för mig i Jerusalem. Jag samlat mig sølv och guld och kungliga skatter för andra riker. Jag holdt mig med sangere och sangerinnor och det som är er männens lust, kvinnor och atter kvinnor. Jag blev stor i makt 
och rikdom jag större än någon som har levt i Jerusalem för mig. Men visdomen behöll jag. Jag sa inte nej till något av det mina ögon begärde. Jag nektet mig ingen glädje. Jag hjärte glädjet sig över allt mitt arbete. Det var lönen för mitt strev. Så vände jag blicken mot allt mina händer hade gjort. Allt jag hade samlat för mitt arbete och se. Allt var lika förgäves som att jäte vinden. Det är er ingenting och vinna under solen. Så hoppar vi till vers 15. Och jag sa i mitt hjärte: "Slik det går dåren, ska det också gå mig. Så vad ska all min visdom tjäna till?" Och jag svarte i mitt hjärte: "Och detta är er förgängligt, för minne om den vise lever inte längre än minne om dåren. I dagarna som kommer är er allt för längst blivit glömt. Ja, den vise må dö." Han slik som dåren. Då hatet jag livet, för allt som sker under solen plaget mig. Allt är er lika förgäves som att jäte vinden. Jag hatet allt jag hade strävat och arbetat med under solen. Allt mig överlåta till den som kommer efter mig. Vem vet om det blir en vis eller en dåre som ska härska över det jag har vunnit med mitt arbete och min visdom under solen. Och så detta är er för Jesus. Då blev jag grepet av förtvivlelse i mitt hjärte över allt jag hade arbetat och strävat med under solen. Som en man kan vinna mycket med visdom, kunskap och dyktighet, men likväl må ge det arv till en annan som inte har haft något strev med det. Och så detta är er för Jesus. En ulycka är er det. Vad har människan igen för allt sitt strev, allt hjärte jagar efter för allt det strever med under solen. Alla människans dagar är er fulla av smärta och allt det de driver med bringer sorg. Ikke en gång om natten faller hjärtat till ro. Och så detta är er förgäves. Ingenting är er bättre för ett människa än att spise och dricka och unna sig gode dagar mitt i allt sitt strev. Men jag fick också se Nej, jag fick se att också detta kommer från Guds hand, för vem kan spise och vara glad utan att det är er gitt av ham. Så detta är er ju inte väldigt uppmuntrande läsning. Du känner inte att du blir löftad upp. Men Bibeln är er så otroligt mycket mer än en uppmuntringsbok folkens. Bibeln hjälper oss till att gripa tag i realiteterna sånn som det är. Er. Och se det i ögonen. Och erkänna hur är er det egentligen? Hur är er det egentligen med oss? Hur är er det egentligen i världen? Och det som är er en nyckel i det Salomo skriver. Det är er Hvordan han betrakter livet under solen. Han sier det under solen. Så er det, så er det ingenting nytt. Allt er tomhet. Og jag etter vind. Jag etter vind, det er altså ikke etter vinning, men efter vinden som blåser og er borte. Det, det er bare luftig. Men... 
i dette uttrykket under solen, så er nøkkelen også til å forstå hva Salomo snakker om. Under solen, det betyr den skapte verden. Under solen, det er den skapte verden. Hvis vi ser på den skapte verden sånn som han er i seg selv, så finner vi ingen mening. Vi må bak skapenverket. Vi må over solen for å finne Gud. Og i lys av Guds eksistens, så finner vi mening. Og det er det han kommer tilbake til stadig. Hvor han sier, så er det da det beste et menneske kan gjøre. Det er å arbeide, spise, drikke, nyte livet og vandre med Gud. Så det er hele tiden relasjonen til Gud som skaper mening. Hvis det ikke finnes en Gud, så er det ingen grunnleggende rasjonell mening. Men det er ikke nok at Gud finnes. Det er viktig hvordan Gud er. Det neste som er viktig, det er at Gud elsker mennesker og vil ha kontakt. For det er ikke nok bare at det finnes en Gud et eller annet sted der borte, der oppe. Hvis ikke Gud er interessert i oss, hvis ikke Gud er god, hva hjelper det oss da? Så du ser at Gud må finnes, og Gud må være god og ønske kontakt med oss. Og selv det er ikke nok for å finne en helt fullverdig mening med livet. Den tredje tingen som må være på plass, det er at livet er vanlig. For hvis alt stopper når vi dør, da faller litt av poenget bort. Hvorfor skal man da anstrenge seg for å være et godt menneske? Dette her høres sikkert ut som for mange mennesker. Folk er forskjellige. For noen synes dette er veldig vidløftig og filosofisk. For meg var dette liv eller død da jeg var tenåring. Jeg strevde veldig med å finne en grunn til å orke å leve til å orke å være en god person. Hvorfor skal jeg anstrenge meg for å gå på skole og være en god borger i et samfunn, hvis det ikke finnes noe mening? Jeg husker jeg gikk hjem, hvis jeg spoler tilbake, jeg husker jeg gikk hjem fra barneskolen, på Stokkmerknes barneskole, hvor vi hadde lært om Darwins tre, livets tre, som starter med ett, en celle, og så utvikler seg til å bli hele naturen og alle mennesker og alle dyr og planter, sånn som vi ser det i dag. Fascinerende tanke. Men jeg husker jeg gikk hjem med en sånn blandet følelse. På den ene siden, fascinerende, tenk at det kan skje sånne ting, at naturen er så fantastisk. Og så på den andre siden, men hvor er Gud oppe i alt dette? Da trenger vi jo ikke Gud, og da er jo ikke vi skapt, da er det jo ingen hensikt lenger med at akkurat jeg lever. 
Tror ikke du det? At mange av de hundrevis av unge og middelaldrende i Norge som tar livet sitt hvert år, også sliter med sånne spørsmål? Jeg tror det. Det er en sammenheng mellom tap og håp. Hvis du har et håp, så tåler man mye. Så et sterkt håp kan du tåle store tap. Hvis du ikke har et håp, eller du er veldig tynt, det er et veldig grunt livssyn, det er et veldig tynt håp, og du da opplever tap, så blir det katastrofe. Hva skal du da leve for? Og det er, her er vi inne på ting som er så viktig å gripe tak i. Fordi Gud vil gi oss håp. Gud finnes. Dette er evangeliet. Gud finnes. Gud elsker mennesket. Gud vil ha kontakt. Og han gir oss evig liv. Så høyt elsker Gud verden at han ga sin sønn for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Derfor så er evangeliet så utrolig viktig for mennesker å høre. Sånn at de som har tap skal finne håp. Og jeg tror vi er inne på noe som er grunnen til at Jesus i bergprekene sier «Salig er de som sørger fordi de leter etter løsning». Og fordi de er åpen og leter, så kan de finne selve livet. Det at de er nede, kan bli et vendepunkt for dem. Mens alle de andre som er oppe, og som lykkes og ikke har bruk for forandring, går glipp av det som kunne gi de evige liv. Det er interessant å se hvordan Salomo står i kontrast til David, hans far. David opplevde også mange problemer i livet. Men du møter aldri i noe av det David skriver. Jeg kan i hvert fall ikke huske å ha lest noe. Som er av denne typen karakter. Jeg hater livet og sånne ting som det som Salomo skriver om. Aldri. Alltid så finner du hos David en hengivenhet til Herren som gir han styrke gjennom alle de problemene han opplevde. Det var aldri tomhetsfølelse i det David skriver. Og hvor lang tid har jeg vært nå? Hva var det spørsmålet? Hvem trodde jeg egentlig ikke hørte seg på? 35. Ja, ok. Vi er inne på det som Jesus snakker om. Johannes kapittel 17, vers 3. Noen som kan lese det? Finne det fram?
och lyfter upp, helbreder och styrker och visar oss rätt väg. Herre, vi älskar dig. Fullför ditt verk i oss, Jesus. Amen.